0: ¡Hola a todos! ¡Feliz domingo o feliz día de la semana en el que sea que estén viendo o escuchando esto! Para mí es un honor compartir con ustedes, como siempre lo digo, lo que Dios habla a mi vida y, y pues bueno, sé que también Dios puede hablar a sus vidas. De pronto el nombre del mensaje no sea correcto, pero... Lo escribí, lo tomé así, porque fue lo que Dios usó para empezar a hablarme de este tema. Y quiero ponerlos un poquito en contexto. Resulta que estaba en mi celular, en redes sociales, específicamente en el Instagram, y vi la foto de una chica que es pastora, que es, que es salmista, que es cantante, y son personas que aman a Dios, no lo dudo. Y ella puso una foto con su esposo en un lugar. Y yo sabía que esa foto iba a ser controversial y me metí a leer los comentarios y la verdad fue tan triste para mí que mi, empe, pensé en voz alta y llegué y dije, me caen mal los cristianos. Y mi esposo que estaba al lado mío me dijo, ¿por qué dices eso? Y yo le dije, es que yo no puedo creer que nosotros los cristianos seamos los que escribamos estas cosas tan feas, tan terribles, tan, tan duras están llenas de odio y de desprecio y allí fue cuando el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida de estas cosas que quiero compartirles hoy por esto el, el nombre de, de esta reflexión y es que el mundo está lleno de perversión eso lo sabemos, cada vez hay más perversión sexual hay maldad, hay odio, hay egoísmo, hay envidias pero nosotros como cristianos no estamos siendo parte de la solución, no estamos siendo luz, estamos siendo parte del problema. Estamos sembrando más odio, más rabia, más tristeza, o sea, la palabra cristiano está perdiendo su valor. Ahorita a mí me da pena decir que soy cristiana, porque cuando la gente dice, ay no, es que esos cristianos critican, se juzgan, eso se creen más que los demás, eso mejor dicho, son perfectos, no tienen errores. Y no, O sea, cuando ser cristiano significa seguir a Jesús, seguir a Cristo, debería ser algo totalmente diferente. que cuando la persona diga, es que esa persona es cristiana, es una persona que destila amor, que ama, que es como Jesús, que se comporta como se comportaría Jesús. Pero eso no está sucediendo, eso no está pasando. Y eso es lo que quiero que hoy, juntos, reflexionemos y, empece, y veamos ¿Cómo podemos empezar a cambiar y a mejorar y, y pedirle a Dios que, que Él nos haga más como Él? La palabra de Dios dice en Mateo 6.33 que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pero nosotros no decimos buscar el reino, pero creemos que buscar el reino es cumplir ciertas normas morales, y, y ciertas cosas y específicas, pero eh, buscar el reino es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es amar como Jesús amó, es comportarme como Jesús se comportaría. Y nosotros no estamos haciendo eso, no estamos comportándonos como Jesús se comportaría. Estamos desde una posición en, el, en la que nos creemos moralmente perfectos que somos mejores que otros, que podemos mirar a los, a los demás desde aquí arriba porque nosotros sí actuamos de esta manera pero ellos no actúan de esa manera y allí empezamos mal. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Corintios 13 Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena, si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada, si diera todo lo que tengo a los pobres, y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea, impresionante O sea, puede hacer un montón de cosas Puede creerse el más intelectual el más inteligente Puede, mejor dicho, tener el don de profecía Puede tener una fe impresionante Pero si no tiene amor, no sirve de nada Y nos está faltando amor A los cristianos nos está faltando amor Yo pienso que las personas que Sobre todo las personas que llevamos muchos años en este caminar eh, De seguir a Jesús de conocer a Jesús, debemos empezar a desintoxicarnos, debemos empezar a cambiar, porque estamos acostumbrados a tanta religiosidad. Yo me acuerdo que cuando niña a mí me decían, no, no puede ver eh, Dragon Ball Z porque eso es del diablo. <risa> eh, yo recuerdo que teníamos un, un vecino que tenía unos tazos de Dragon Ball y nosotras de niñas le, le, le hicimos botar los tazos al chino, al, al vecinito, no, vote eso porque eso es del diablo y él los votó y nosotros, los votó en nuestra casa y nosotros después los rescatamos y nos quedamos con los tazos pero o sea, son boadas y cosas que desde pequeños nos están metiendo un montón de reglas y un montón de cosas que nos acostumbramos a vivir así creemos que eso es lo correcto creemos que esa es la forma correcta y necesitamos empezar a desintoxicarnos necesitamos empezar a a ver a Jesús con ojos nuevos. Esa, esa frase me, me gusta, la dice un pastor y dice, empieza a ver a Jesús con ojos nuevos, no con lo que te han enseñado, porque muchas cosas de las que nos han enseñado ni siquiera están en la palabra, se las inventan por el miedo, las personas tienen miedo de que, de que la, las ovejas, por así decirlo, o las personas, como que salgan al mundo y las quieren tener encerradas y las quieren tener... Metidas en un lugar donde no vean nada, donde no hagan nada, donde no piensen, donde no. porque así les van a evitar pecar. Pero de eso no se trata. Así no funcionan las cosas. Y a mí me pasa, yo todavía me estoy desintoxicando. Yo, y normalmente pasa eso en redes, me pasa a mí en redes que estoy viendo algo y mi primer pensamiento es. y, está, y no es que es cristiano, mire lo que está haciendo y, no es, y por qué se comporta así. Pero de una vez como que pienso y digo, pero Dana, ¿por qué piensa eso? ¿Por qué dice eso? Mírese usted, recuerden lo que dice la palabra. Eh, no te fijes en la astilla del otro cuando tú tienes una viga en tu ojo. ¿sí? La misma palabra lo dice. Entonces yo creo que tenemos que empezar a desintoxicarnos, a hacer un detox de religiosidad. Empezar a, a, a pensar y a ver a Jesús con ojos nuevos. Creo que la iglesia ha cometido un error y es que le estamos a veces robando la identidad a las personas. Sobre todo a los jóvenes. Cuando llega alguien a la iglesia y les decimos no hagan esto, no tienen que actuar así, tienen que vestirse así, tienen que comportarse así. Las personas van a empezar a caminar pero no van a poder experimentar una relación plena con Dios. Porque creen que les están robando su identidad, su personalidad. ¿Sí? O sea, cuando alguien conoce de Jesús su carácter debe ser transformado mi carácter debe ser transformado, sí. pero no mi personalidad, mi personalidad Dios la ama como es porque es que creemos que, tengo que tenemos que comportarnos de cierta manera para que Dios nos ame pero es que mi personalidad, mi esencia Dios la ama como es mi carácter, Él quiere que mejore Él quiere que mi carácter vaya siendo conforme al suyo cada vez pasa el tiempo pero la esencia de quien soy debe permanecer y a veces creo que eso hace la religión, como que le quita la esencia a las personas, le chupa la esencia a las personas, no las dejan ser ellas y va a llegar un momento donde la persona se va a cansar, se va a frustrar y dice pero por qué si yo no puedo ser como yo soy y eso no significa lo que digo, hacer lo que se me dé la gana, eso no, pero hay que dejar a la persona vivir su relación con Dios que la persona experimente y que el mismo Espíritu Santo sea el que le diga oye no, oye mejora esto pilas esto y nosotros todos, todos, todos absolutamente todos, no solo las personas que tenemos un llamado ministerial sino las personas que tienen un trabajo afuera, no sé, los que son médicos, los que son profesores, doctores diseñadores, lo que sea todos tenemos una responsabilidad cuando conocemos a Jesús y es que no podemos quedarnos callados, nosotros tenemos que compartir esta alegría de que Dios... Antes estábamos muertos y ahora vivos y de que Jesús nos salvó. Es un deber compartirlo con los demás. Pero no podemos nosotros volvernos como la persona que le dice al otro, no puede hacer esto, no puede hacer esto, si usted sigue a Dios no puede hacer esto, si usted sigue a Jesús no puede hacer esto, no puede escuchar esto, no puede ver esto. Porque la persona... No va a poder experimentar, no va a poder disfrutar su relación con Dios. Ni va a dejar que el Espíritu Santo le hable, porque va a estar tan acostumbrado a que alguien le diga, esto es lo que sí, esto es lo que no. Y qué aburrido, qué aburrido una relación así, donde todo el tiempo me estén diciendo, no, 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 sí, sí, por aquí, por aquí, no. Nosotros podemos aconsejar, y la palabra nos dice, si usted ve que un hermano está yendo por mal camino, a solas, dígaselo. Y tenga cuidado porque no vaya a ser que le pase esto, eso mismo a usted. Entonces empecemos a, a, a dejar que las personas disfruten su relación con Dios. Estemos ahí, si la persona nos pide consejo aconsejemos basado en la palabra de Dios. Si, las, si la persona nos pide oración, oremos, eh, animemos pero no queramos controlar lo que hacen, lo que no hacen, lo que dicen, lo que no dicen porque si no la persona va a llegar a un momento donde va a explotar y se va a querer ir y no va a querer saber de nada de Dios porque cree que eso es una relación sana con Dios y es que yo me pongo a pensar como alguien que no sigue a Jesús y yo me voy a un post, voy a poner un ejemplo de, del cantante Camilo a mí me gusta su música, me gustan sus canciones, la mayoría de ellas, y yo lo sigo. Pero la mayoría de lo que él pone, de cosas, hay unos comentarios de personas cristianas. Y yo digo, si yo como una persona que no sigue a Jesús, leo eso, mi pensamiento es, uy no gracias, yo no quiero saber de ese Dios. ¡Qué pereza! Un Dios que odia, un Dios que desprecia, un Dios que humilla. De eso no se trata. Dice un pastor una frase que me impacta mucho y dice, Los cristianos somos el único ejército que ve a su soldado tirado en el suelo y lo termina de acribillar. ¿Entre nosotros mismos nos damos tan duro? ¿Entre nosotros mismos estamos tratando de acusarnos, tratando de hacer sentir mal y es un deseo como de, si, si, si yo de verdad amo a la persona y quiero verla bien mi deseo y mi forma de decir las cosas tiene que cambiar yo no puedo estar esperando que esa persona caiga para hacerla sentir mal o sea, a veces como que, uy, y, y eso que dice que es cristiano eh, pero ojalá que, que pueda entenderlo, ojalá pueda entenderlo pronto porque si no se va a ir para el infierno O sea, ¿qué es eso? ¿Qué le estoy yo deseando? O sea, mi, mi deseo en el fondo es que la persona de verdad sufra y se vaya para el infierno, no que se salve Y ahí es donde empiezan a generar unas cosas que son impresionantemente fuertes y duras Y quiero... Eh, como eh, terminar esta reflexión con una, con, un, con una reflexión Y yo leí un libro que para mí fue tan impresionante Que si lo pueden leer, se los aconsejo Y, y con esto quiero entrar a esta parte El, el, hijo, el libro se llama El Dios Pródigo y Dios utilizó ese libro para enseñarme muchas cosas para cambiar mi perspectiva en muchas cosas y quiero compartirles una parte que leí en este libro que es pues, solo una pequeña parte y de lo que Dios habló a mi vida y él, y él explica allí la historia del hijo pródigo ¿no? todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo pero siempre nos enfocamos en el hijo pródigo o sea, el hijo que se fue, el hijo rebelde que para la sociedad es, es rebelde, ¿no? Porque se gastó la, la fortuna de su, de su familia, porque se fue, lo gastó con prostitutas y bueno, despreció todo. Y nos quedamos en eso, y en el amor de Dios, que totalmente es impresionante, inagotable, que recibe a ese hijo con amor, pero se nos olvida que la historia Jesús contó que eran dos hijos. El hijo... Menor, que es el hijo rebelde El que se fue Y el hijo bueno El hijo que se quedó con el papá El que trabajó El que siempre Se portó bien Quiero que leamos lo que dice este hijo Bueno Cuando su papá recibe al hermano Y decide hacer una fiesta En celebración de que Llegó su hijo perdido Esta historia está en Lucas 15 pero va a leer la parte donde el hermano mayor le dice a su papá. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar, no quiso entrar a la fiesta. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, Después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Y si nos ponemos a pensar, este hijo mayor se parece a de nosotros. ¿Pero sabe qué es lo tenaz de ahí? Que dice que el hijo menor ya estaba disfrutando de la fiesta. Y Jesús hacía referencia a, a la celebración del, y, y a esta fiesta de, de la salvación. O sea, el hijo menor ya estaba disfrutando de la fiesta de su salvación Porque él llegó arrepentido Él reconoció su pecado, se arrepintió Y el papá hizo una fiesta para celebrar Pero el hijo mayor no había entrado a la fiesta O sea, no sé si podemos entender lo que significa esto No había entrado a la, a la, a la fiesta El hijo pródigo el hijo menor ya estaba disfrutando de la fiesta. Estaba disfrutando de la compañía del padre. Pero si nos ponemos a pensar, el hijo mayor, al creerse moralmente perfecto, creía que tenía derechos, pero él estaba fuera de la fiesta. Y Jesús, y, y el padre le dice, hijo entra, ven, acompáñame. Yo quiero que tú estés acá. Pero el hijo... Sus palabras, el hijo mayor era, yo nunca desobedecí. O sea, quiero ejercer control. Es que, o sea, exijo que, que hagas las cosas como yo creo que se deben hacer porque yo nunca te he desobedecido. Eh, querían, ambos querían lo mismo. El hijo, el hijo menor quería la herencia y despilfarrar. Y el hijo mayor también quería los beneficios de obedecer al papá o sea, él no se quedó porque amaba al padre él se quedó porque él creía que merecía las cosas buenas que daba el padre eh, ambos estaban resentidos esto pasa con los dos hijos pero nunca nos ponemos a reflexionar esto el moralismo, el orgullo creemos que creer que no estamos lejos del padre Creemos que el Señor nos debe cosas y nos creemos mejores que los demás, solo porque sus pecados son diferentes a los míos. El hijo mayor no se da cuenta que su pecado era el orgullo, que su pecado era que, que, que creía que se merecía cosas porque siempre hacía lo correcto. Y eso nos pasa a muchos, muchos que estamos desde afuera, Mirando que siempre vamos a la iglesia Que siempre nos comportamos bien Que no tomamos, que no fumamos Que no nos drogamos Que no nos hacemos tatuajes Que, mejor dicho, que somos moralmente intachables Y creemos que nos merecemos cosas buenas Por eso, ¿sí? ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Por qué me pasa esto? A mí Dios, si yo soy tan bueno Míralo a Él Mira cómo se comporta Y mira todo lo bueno que le pasa Estamos en la posición del hijo mayor cada vez que señalamos a alguien Aún en nuestro pensamiento Como me pasa a mí Yo no lo llevo a un comentario Pero hay gente que sí lo lleva a comentarios O en la vida real, no redes sociales Cuando nos creemos moralmente Mejores que los demás Estamos llenos de orgullo Estamos diciendo No es que yo soy mejor Yo no entiendo él por qué merece el amor del Padre Para mí Él no merece la salvación yo me creo, o sea, nos creemos capaces de decir a quién va Dios a salvar y a quién no. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir eso? ¿Quiénes nos, somos nosotros para decirle a Dios, no, Él no se lo merece? Yo sí me lo merezco porque yo me he portado muy bien, porque yo sí he orado tres veces al día, porque yo sí leo la Biblia dos veces al día, porque yo ayuno tres veces a la semana, porque yo hago esto, esto y esto. ¿Realmente estoy amando al Padre? O quiero los beneficios que eso me da. Porque creemos que así hacemos ciertas cosas, Dios nos va a amar más. O nos va a prosperar. O nos va a hacer, hacer exitosos. De eso no se trata. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Cambiemos, desintoxiquémonos de tanta moralidad. Desintoxiquémonos de creernos más que los demás. Dejemos de juzgar al otro porque peca diferente a mí. Los pecados visibles del otro de pronto sí llaman más la atención, pero ¿qué hay de mis pecados? ¿Qué hay del orgullo? ¿Qué hay de la avaricia? ¿Qué hay de las mentiras que yo digo? A veces creemos que esos pecados son tan sencillos que no pasa nada, pero son cosas muy, muy importantes porque a Dios lo que le interesa es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Está limpio Nuestro corazón ama a los demás Amo a Dios sobre todas las cosas Así no me dé lo que yo quiero que me dé Aun cuando yo me comporte De la manera que creo que debo comportarme Empecemos a disfrutar de la libertad de Dios De la libertad de amarlo Y de que las personas le amen Como ellos creen Y que el Espíritu Santo Les vaya mostrando Qué es lo que deben cambiar Qué es lo que deben mejorar ¿Qué es lo que necesitan hacer para parecerse más a Jesús? No para que los amen más, sino porque Dios los ama y ellos quieren ser mejores cada día por retribuir ese amor tan hermoso que Dios nos da. Para terminar, quiero compartirles una palabra que está en 2 Corintios 5, del 14 al 21. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva de vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el, desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que el que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces dos cosas importantes, la vida antigua, y a veces creemos que la vida antigua es cosas morales, pero la vida antigua es ponernos la actitud de Cristo, o sea, amar a las personas. Y obviamente amar lleva muchas cosas, pero también nos ha dado una tarea de hacer reconciliar la gente con Dios. ¿Estamos siendo parte de la solución o estamos siendo parte del problema? Lo que yo estoy haciendo está, está haciendo que la gente quiera conocer a Dios, o está haciendo que se quiera alejar de ese Dios empecemos a pensar, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande pero a veces la damos por sentado el mundo necesita el amor de Dios más que nunca necesitan experimentar su amor y nosotros somos cuerpo de Cristo o sea nosotros somos los que tenemos la oportunidad de llevar a otros al amor de Jesús pero no lo estamos haciendo nos estamos simplemente poniéndole más y más barreras a la gente para que no se acerquen a Dios, para que no lo busquen. Ahora cada vez que venga un pensamiento así, reflexionen y digan, no, Dios, yo no quiero pensar así. Te pido por esa persona, guárdala, cuídala, trata tú con ella y ayúdame a ver a mí mis errores. Y empecemos a caminar de esta manera. Queremos, yo quiero que cambie el concepto que se tiene de los cristianos, de la palabra cristiana, que ahora en adelante cuando piensen en los cristianos piensen en gente que ama, que ama con gracia y con verdad, con gracia demostrando amor y con verdad compartiendo el mensaje de Jesús. Eso es lo que Dios ha hablado en mi vida en estos días, eso es lo que Dios me ha enseñado y quería compartirlo con ustedes y yo sé que Dios puede hacer todo nuevo empecemos a desintoxicarnos vamos a orar papito Dios gracias por tu palabra porque siempre nos renueva, nos enseña, nos exhorta, nos disciplina Dios yo te pido que me ayudes a desintoxicar mi corazón Señor de creerme más que el otro de que soy mejor que el otro porque actúo de una manera diferente porque peco de una manera diferente Señor ayúdame a ver a las personas como tú las ves, Dios. Ayúdame a amar las personas como tú las amas. Y como las amó Jesús aquí en la tierra. Enséñame más a ser como Jesús, Dios. Quiero ser más como Jesús. Perdona mis pecados. Perdóname las cosas que hago mal. Perdóname lo que pienso, lo que digo, que no está alineado a tu voluntad, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque me cuidas. Gracias porque me provees, Dios. Yo pongo en tus manos a todas las personas que nos están escuchando o viendo, Señor. Que seas tú, Señor, usándolas en el lugar donde ellos se encuentren, Dios. Y que cada vez que la religiosidad, que el moralismo quiera salir, Señor, seas tú tocando su mente y su corazón para que ellos sean transformados por tu palabra. Solo el Espíritu Santo puede transformar las vidas. No lo que hagamos o digamos nosotros. Solo tu Espíritu Santo que está en nosotros. Danos la capacidad, Señor, de entender esto y de verte en los pequeños detalles. Gracias por amarnos infinitamente, Dios. Dejamos esta semana en tus manos, te damos las gracias, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.